0: И о новости подкасты как это по-русски подкаст о великом и могучем и его тонкостях лох диктатура дно и другие странные топонимы на карте россии бельдяшки здесь мы заночуем я не могу почему я женат мне нельзя в нельзя
1: Села, лох, балдейка, морозилка, добрые пчелы, палево, дно, колбаса, жадины. Фантазии нашему народу, конечно, не занимать. И при детальном изучении карты России можно увидеть много смешных, неоднозначных и невероятных топонимов.
0: Топоним. Имя собственное, название географического объекта. Реки, пустыни, горы, города, деревни, села, официально зафиксированные в документах.
1: Деревня Козлы в Тверской области, поселок Диктатура в Тульской области, река Тухлянка на Сахалине и речка Огурчик в Сочи. И это лишь малая часть того, что есть на карте нашей огромной страны. Мария Круглая коллекционирует странные топонимы и публикует их в Инстаграме.
2: Так один раз мы с подругой ездили в Вологду и заметили под Переславлем деревню с суперинтригующим и грустным названием «Пустое Рождество». Это был такой первый топоним в коллекции, про который я рассказывала всем своим друзьям. И мне показалось, что было бы здорово присылать такие находки ну, не только друзьям в мессенджере, но и делиться этим с более широкой аудиторией. Собственно, так и появился Инстаграм «Дураки и дороги». Сначала я искала смешные названия, вбивая любые слова в поисковую строчку. Но потом поняла, что на на картах можно найти практически любое слово. Мне часто присылают названия, созвучные с матом или с какими-то суперфизиологичными словами, вроде «деревня Пукалова». Но мне самой больше нравятся просто супер суперстранные названия, вроде «река Шашлык», «река Коллега», «огромное количество ручьев». Толстый ручей, потный ручей, жирный пруд, деревня Придирки, например, село Приятное Свидание, мой фаворит озеро Диван. И на самом деле, если всматриваться в карту России в разных регионах, то можно заметить следы очень разных периодов освоения территорий. Например, на северо-востоке Сибири некоторые реки и озера явно называли пачками по 20-30 штук, просто потому что осваивался целый, не знаю, квадрат местности, и так было удобнее. Рядом с большими советскими стройками, часто, Часто появлялись названия вроде ручей высоковольтный» или ручей индустриальный, ну и есть просто смешные сочетания вроде рек бедные и стройные, которые текут параллельно, или веселого ручья, который впадает в реку грусть.
1: Как же появляются смешные и странные топонимы, чтобы узнать ответ на этот вопрос, начнем наше путешествие по самым необычным местам России. Только на первый взгляд такие топонимы кажутся необычными. На самом деле, за каждым из них стоит вполне серьезное и совсем не смешное объяснение. Тогда почему эти географические объекты называются именно так? Объясняет руководитель Центра исследований и медиакоммуникации Государственного института русского языка имени Пушкина Андрей Щербаков. Топонимы. Как соответствующие названием каких-то населенных пунктов или других каких-то географических объектов среди связи с названием какой-то местности, какими-то
0: еще объектами, существовавшими на этой территории. Значение этих слов, которыми обозначали соответствующие объекты, могли менять свое значение. Это с одной стороны. И значение этих слов, скажем, 200 триста лет назад могло быть совсем другим и не имело вот такой коннотации, какой забавности, что ли, юмора там или чего-то еще. Возможно и другие варианты. Ведь многие топонимы связаны с языками народов, которые проживают в нашей стране, и с точки зрения опять же русского языка эти топонимы выглядят
1: забавными. Получается, что на образование топонимов влияют рельеф, климат, флора и фауна, а также этнография и хозяйственная деятельность населения, политические, социальные и исторические изменения, которые происходили на конкретной местности веками. Иногда топонимы могут стать доказательством тех или иных событий и даже быть единственным источником информации об исчезнувших языках и народах.
0: Лапы похабно, что все тленк кто-то нацарапал. В этот просвет видно станцию веселая жизнь. А может нам здесь и остаться? Нет-нет-нет-нет.
1: В своей песне Поезда группа Анакондос упоминает кубанский хутор Веселая жизнь. С этой точки на карте мы и начнем наше путешествие по российской глубинке. Благодаря названию хутор известен далеко за пределами Краснодарского края. Правда, веселого в его жизни не так уж много – обычная деревня с населением в 300 человек. По иронии судьбы, дорожный указатель, обозначающий въезд в село, установлен рядом с кладбищем. Почему хутор назвали именно так, не в курсе даже местные жители. Однако топонимы такого типа обычно восходят к советскому времени. И, скорее всего, конкретно этот топоним появился от названия совхоза, существовавшего на территории хутора. Следующая остановка на нашем маршруте – в 100 километрах от Тамбова. Село Отхожее. Известно еще с начала 17 века. Местные крестьяне были рачительными хозяевами. Они первыми в Тамбовской губернии начали выращивать картофель. Из-за постоянных сильных ветров большая часть улиц расположена в низине. Но название села, как покажется на первый взгляд, не имеет ничего общего с отхожим местом в грибной ямой. Есть предположение, что здесь речь идет об отходничестве, временные сезонной работе крестьян в российской империи вне постоянного места жительства иначе говоря вахтовый метод работы ну все, вы на месте чуваки слыхали ваш уже рядом В Пермском крае есть непримечательная деревня с примечательным названием «Чуваки». Восемь улочек, два магазина, небольшой пруд, часовня. Сейчас в деревне живут около 200 человек. Название «Чуваки» впервые упомянуто в переписи еще в 17 веке. Основал деревню в 1671 году Ивашка Максимов, сын некого Черного. Никаких старинных достопримечательностей в «Чуваках» не сохранилось. Название ничего общего со сленгом не имеет. Но вероятно связано с языками народов, населяющих местность в то время. Далее на маршруте Садом или Большой Садом Село в Саратовской области с населением в 200 с лишним человек Ассоциации библейские и не случайно Именно Садом и Гамора, два библейских города, были уничтожены Богом за грехопадение горожан У Саратовского Содома тоже есть своя легенда
0: Говорят, в стародавние времена село называлось Покровское в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы, и было даже уездным центром. Люди там жили благочестивые и глубоко верующие. Но в середине позапрошлого столетия приехали в Покровское два молодых барина. И началось. Ни один день не проходил без скандала, драки или попойки. Вслед за господами развратились и крестьяне. Началось повальное пьянство. И сколько не уговаривал местный священник односельча надуматься, все бестолку. Разозлившись, пришел он однажды к барьям и молвил: Недостойны выносить имя покрова. С этого дня за грехи ваши будете называться содомом. С этими словами покинул батюшка гадкое место.
1: Впрочем, сейчас здесь живут самые обычные люди. Но если брать топоним Садом, то его этимология близка к библейскому сказанию. В названии населенных пунктов по Волжье оно закрепилось по инициативе официальной церкви. Почему? Из-за религиозных противоречий с жителями, которые часто были староверами или язычниками. Куда дальше? Мы едем в Калифорнию. На карте Нижегородской области есть своя солнечная Калифорния в которой, к сожалению, сейчас никто не живет. Несколько лет назад деревню с необычным для средней полосы России названием упразднили, оставшихся жителей переселили в соседнее село. Перспектив у Калифорнии нет, линию передач давно сняли. В паспортах калифорнийцев так и написано. Место рождения – Калифорния. Хотя никто из них никогда не выезжал за границу. По одной из версий, во второй половине 19 века местный помещик, побывавший в Америке, переименовал принадлежащую ему, деревню калифоровку в калифорнию калифорнийская золотая лихорадка в то время часто обсуждалась в кругу помещиков село короли амурской области местные жители шутят что в их селе живут одни только короли и королевы а на вопрос откуда вы нескромно отвечают я из королей добрый день я король дорогие мои добрый день ваше величество Свое название село получило в 1902 году. Сюда заехало около 20 семей переселенцев. Среди них был инженер Королев, который участвовал в строительстве железной дороги. В честь него и назвали село, так что в происхождении топонима Короли долго разбираться не нужно. Благодаря железной дороге местность активно заселялась последующие годы. Но уже 10 лет поезда не останавливаются в Королях. С тех пор, как в области отменили пригородное сообщение. До 1930 года в селе насчитывалось 119 дворов. Сейчас же осталось всего 200 человек. Завершится наше языковое путешествие в небольшом поселке Мутный материк Республики Коми. Расположен на реке Печоре у устья речки Мутной. Добраться до поселка зимой можно по зимнику, летом по реке, в межсезонье на вертолете. Все эти географические признаки уже поясняют, с чем связано такое странное название населенного пункта. Из интервью РИА Новости местного жителя Андрея Канева, который родился в поселке в 1947 году.
0: Мутный материк образовался с первым его жителем в 1871 году – Андреем Семеновичем Артеевым с его сыновьями. Поселок тогда носил его имя. В 1905 году приезжий батюшка решил дать новое имя деревне. Поселок находился рядом с речкой у подножия высокого холма, который даже в солнечную погоду покрыт легкой дымкой. Поэтому Мутный холм – Такой же и село. А материк от того, что по одну сторону река Печора, по другую – тайга. Получается, мы совсем оторваны от большой земли.
1: Отношение к странным названиям поселков и деревень у всех их жителей разное. Одни шутят, другие гордятся, а третьи стыдятся и пытаются переименовать. Вот, например, несколько лет назад жители села Лохова в Иркутской области разделились на два лагеря. Одна из сторон требовала переименовать село со столетней историей, а другая была категорически против. Важно отметить, что село было так названо в честь своего основателя с фамилией Лохов. Инициаторы переименования предлагали более благозвучное, но безликое название – Сибирское. Переименование уже произошло с другими российскими селами. Например, Чертовщина превратилась в дружбу Погибелка теперь называется Подгорной, а село Курвость Малиновкой. Село Безмозги стало селом Майским. Так и теряются топонимы с многолетней историей. Но бывают и обратные ситуации. Одна из них произошла в мае 2020 года в Сочи. Реке с неблагозвучным названием Херата вернули исторически обоснованное название Харата. Сотрудник местный РАН подтвердил это документами и картами 19 века. Но такие случаи, скорее, редкость. Исследователи, изучающие имена собственные, относятся скептически к необоснованным переименованиям. Рассказывает старший научный сотрудник Топонимической лаборатории Уральского университета, научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Анна Макарова.
2: Я все-таки придерживаюсь точки зрения, что действительно, в большинстве случаев, когда мы что-то переименовываем, мы теряем историю. Хотя случаи разные. Каких-то, наверное, если жителям так легче, если действительно массовые вопросы показывают, что переименование необходимо, можно на это пойти. Но здесь важно уже думать о том, чтобы новое название было не хуже старого. Например, в 60-е годы в Свердловской области было переименовано несколько неблагозвучных названий деревень. Названия Бобёнки, Дринная, Забегалово, Смолокурка. И все эти деревни получили название Заречное. Ну, наверное, это тоже не очень хорошо, это плохо для ориентации. Просто названия утратили свою индивидуальность. Улыбайся, Дюку. По бульвару хожу, со второго люка на него не гляжу. Он протянет руку, и ему я скажу: я горжусь, что здесь родился, здесь и живу.
0: Вы слушали эпизод подкаста.